0: Boah, ist es voll hell, oder?
1: Das ist die Sonne.
0: Ja, und das Licht noch. Brauchen wir das Licht?
1: Wo ist denn hier Licht? Ach da. Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Wollen. Mit Joshua Windel Schmidt-Schmidt.
2: <lacht> ja, hey! Ey, Taxi! <lacht> und nicht zu vergessen mit Larissa Schmich, Schmidt Schmidt. <lacht> Story, schön, schön. der Versprecher der Woche. Es war super schön. Wir können ah, ja gerne nochmal rein. Mit Joshua Windel Schmidt. <lacht> ja. Wie war das nochmal? Du hast das äh, so versucht zu so erzählen und erklären. Zunächst
1: mal finde ich, find ich stark, dass du das äh, uns so untergebracht hast. Ja, so richtig hast, schön passend auch. Zum auf Einstieg. Den da. ja, ja, das hast du sehr schön gebaut. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mal genau, wann das war. Unter der Woche auf jeden Fall ist äh, der letzte Satz, seit wir ja jetzt die Radioessen-Frühschicht sind morgens mhm. und nicht mehr nur Radioessen am Morgen. Ähm, ist halt eigentlich immer noch mal so die Überleitung wieder zurück ins, ins Programm zu dir, mhm. zu Radio Essen Frühschicht und Joshua Windelschmidt. Und Wenn man dann fies. nicht <lacht> genau weiß, ob man jetzt erst sagt zu Joshua Windelschmidt und der Radio Essen Frühschicht mhm. oder zurück zur Radio Essen Frühschicht mit Joshua Windelschmidt, dann sagt man halt zurück zu Joshua Windelschmidt. Ja. So. Joshua Frühschmidt. Einfach <lacht> auch auch schön. Einfach kurz Schwarz und knapp Zeit. auf den Punkt. <lacht>
2: genau. ja, ja, nö, so, ich habe mich gefreut. Nicht. Ja, ich jetzt auch noch mal. <lacht> Ja, man muss auch sagen. Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Ja, der Kanzlerkandidat wurde ausgewürfelt offiziell, mhm. offensichtlich. Also man konnte sich nicht <lacht> einigen, man musste würfeln. Aber das, so, so schon mit das bestimmte Thema, eines der bestimmten Themen diese Woche. Auch ja, zumindest Überregional auch vor allem zu Anfang der Woche noch. Ja. Genau, weil äh, das war ja ein Hin und Her da. Ne? Wer macht es jetzt und wer macht es eben nicht und äh, sind dann alle zufrieden? Ich weiß immer noch nicht, ob Laschet der, der bessere Kandidat ist. Wie seht ihr das? Habt ihr euch da mittlerweile schon auf, de, auf dessen Seite geschlagen oder nicht? Oder seid ihr doch eher Söder-Freunde? Also die Frage kann ich auf jeden Fall noch einfach beantworten. Ich ganz persönlich, und
1: das spreche ich tatsächlich nur für mich, mhm. weil ich das ja versuche, beruflich möglichst zu trennen und neutral zu betrachten. Aber mein, mein persönlicher Impuls dazu ist, dass ich froh bin, dass es nicht Markus Söder geworden ist. Ganz einfach aus dem Grund, weil ja, wenn die Corona-Geschichte hier irgendwann mal durch ist oder wir sie zumindest so weit im Griff haben, dass sie nicht mehr unseren Alltag so sehr bestimmt, mhm. dann wird es ja wieder ganz viele andere Themen geben. Und ich erinnere mich auch immer noch an einen Markus Söder, ähm, der in Sachen Asylpolitik sehr gegen die Kanzlerin geschossen hat, über Monate und Jahre. Ähm, und wo man zeitweise das Gefühl hatte, dass der versucht, irgendwie an der AfD rechts noch vorbeizukommen, um da Wähler einzusammeln. Mhm. Und das ist jetzt nicht ähm, so die Figur, von der ich mich unbedingt als Kanzler vertreten fühlen möchte mhm. über Jahre. Und deswegen bin ich eigentlich, und ich war auch vorher eigentlich mit Armin Laschet immer ganz, natürlich ist man nicht mit allem irgendwie einverstanden, aber grundsätzlich zufriedener als jemand, der so ein bisschen ähm, ähnlich wie, wie Merkel auch so ein ausgleichender Typ ist, glaube ich. Mhm. Also der versucht irgendwie verschiedene Positionen zu vereinbaren und so und ähm, ja. Jetzt die Corona-Management-Geschichte, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir ja hier auch schon ausführlich besprochen, ähm, hat er sich jetzt nicht mit rumbekleckert und wenn man nur das sieht, dann erklärt das glaube ich auch die Umfrageergebnisse aktuell, mhm. aber ähm wie gesagt, wenn man darüber hinausblickt, dann ist das für mich schon der Kandidat, mit dem ich mich eher anfreunden kann.
0: Aber du sprichst oder viele sprechen auch immer schon so, als wäre es schon die Kanzlerentscheidung. Nein, nein, nein. nein. Ne? Ich habe ja schon gesagt, also, wenn ich nur ähm, darauf
1: reduziere, dann ist das, ja, ja. ist
0: das so.
2: Es gibt ja da noch andere.
0: Also da äh, muss man ja nicht unbedingt wieder einen CDU-Kanzler oder Kanzlerin haben. Aber es ist
2: schon ein großer Schritt, ne? weil meistens ist es ja irgendwie doch die cdu naja, das Vielleicht sagst du
1: jetzt als jemand, der quasi nur die 16 Jahre Kanzlerschaft von Merkel miterlebt hat. Es gab ja. auch schon andere. Es gab davor kann ich die SPD, sagen.
2: aber im Moment bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht so davon überzeugt. Ja, naja, aber dass jetzt, sind, jetzt sind
0: jetzt ersten Mal die Grünen im Rennen. Ja, ja. Who knows?
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Und du, Söder oder Laschet?
0: Boah, ich finde das ganz, ganz schwierig. Das liegt aber auch bei, aus persönlichen, ganz persönlichen Gründen einfach auch an der Partei. Und ähm, Mehr kann ich dazu <lacht> nicht sagen. Ja. Wirklich? Es ist ja auch tatsächlich Sehr schwierig, muss man ja sagen. Nicht fundiert, es, ist, aber. es ist ja auch
1: ähm, ist ja eine geheime Wahl und Abstimmung. Er muss ja auch nicht jeder persönlich sagen, wen er da irgendwie wählen würde oder ähm,
2: nee. bevorzugen würde. Wir wählen ja sowieso nicht im Prinzip. Nein, das stimmt. das sowieso. Wir, Aber wir ich muss sagen, allein vom, vom
0: Charakterlichen, das, ja. ich gehe ja auch immer gerne so, wie jemand rüberkommt mhm. und so weiter und so fort, mal abgesehen von, der, von ähm, politischen Sachen, muss ich auch sagen, dass ich da nicht der Söder-Fan war, weil äh, ich finde den sehr arrogant auch teilweise, mhm. auch wenn er es gut kann oder weiß, sich zu verkaufen und das auch mal zwischendurch wieder ganz anders raushängen zu lassen und dann auf einmal irgendwie wie der liebe Papa wirkt und irgendwie scheint, so, so meint alles im Griff zu haben. Mhm. Ähm, aber da ist er mir irgendwie, hat er mir zu viele Gesichter irgendwie.
2: Ja, ich sehe schon, wie du an einer Wahlurne stehst und denkst, boah, boah. Ne, weiß ich nicht.
0: Ja, ich befürchte, so wird es auch leider äh, ja. sein äh, nach dem Sommer.
2: Ja, ich bin auch mal gespannt. Äh, Thomas Kufen, Essens-Oberbürgermeister, natürlich CDU, natürlich auch pro Laschet. Was heißt natürlich? Das ist ja im Moment auch nicht so natürlich, dass CDU-Menschen direkt hinter Laschet stehen. Aber war ja sowieso schon länger Fan und ist ja auch im Bundesvorstand. Und da wurde ja auch die Entscheidung getroffen, beziehungsweise da hat sich ja äh, Armin Laschet nochmal die Meinung eingeholt von den Bundesvorstandsmitgliedern eben auch von Kufen, ob er denn der Richtige ist. Und äh, Kufen sagt, ja, weil... Weil er Menschen zusammenbringen kann. Und weil er übrigens auch besser als andere weiß, wie in urbanen Räumen gedacht wird, welche Notwendigkeiten wir haben. Wer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist, hat auch einen Sensus für die Probleme, für die Nöte der großen Städte, genauso für die Situation im ländlichen Raum. Und offenbar hat er auch Steherqualität. Der hat das gestern gut gemacht. Und ähm, wer diese Sitzung gut durchbringt und mit dem richtigen Erfolg auch nach Hause geht, ja, den kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei langen Nachtsitzungen bei der Europäischen Union. Mhm. Und es ist ja auch so ein bisschen so, NRW ist ja im Prinzip so ein Modell von Deutschland, ne? du hast äh, wirklich große Städte, du hast aber auch äh, viel Land und so, du hast quasi alle Probleme, ja. die es in ganz Deutschland gibt, halt auch in NRW. Ja,
0: auch die dichte Bevölkerung mhm. und alles, ne, da hast du halt auch schon echt immer eine große Vielfalt von allem irgendwie.
1: Ja. Aber um es rund zu machen, möchte man an der Stelle, ist man schon geneigt, irgendwie auch nochmal zu sagen, dass das momentan nicht alle Bürger so sehen, wie nee. Thomas Kufen das so ja. sehr klar po sich positioniert, mhm. logischerweise. Ähm, denn kurz nach dieser Entscheidung sind die Umfragewerte der, der CDU ja nochmal gesunken. Und zwar hinter die der Grünen aktuell,
2: äh, was ja auch nochmal ein ordentlicher Einschnitt ist.
1: Insofern, ich habe das Gefühl,
2: alle, also alle Parteien verlieren an Punkten. Gibt es überhaupt noch 100 Prozent oder gibt es nur noch... 100% gab es, glaube ich, gibt nur ja. in. in äh nee, aber so gefühlt hat jede Partei nur 5% mittlerweile. Und wenn man alle Parteien. Keine gewollten 100%, oder? Wenn man alle Parteien zusammenrechnet, kommt man auf 36%. Prozent. So gefühlt. Weil alle verlieren. Außer vielleicht die Grünen, die ein bisschen gewinnen. Aber ja, weiß ich auch nicht. Ich bin gespannt. Ich, ich habe mich auch noch nicht entschieden, was so die Bundestagswahl angeht. Ich werde mir das alles genau angucken. Aber im Moment haben wir eigentlich auch. Oh, Im Moment haben wir eh noch andere Probleme. Finde ich. Ja, das stimmt. Als Bundestagswahl.
0: Ja, aber es mischt sich ja leider auch äh, zu viel mit ja. diesen Themen. Wenn man jetzt überlegt, wie viel Corona-Krams auch für den Wahlkampf langsam hin und her gezogen wird, ist das auch mal bedenklich. Mhm. Schwierig.
1: Um es noch mal ähm, vielleicht tatsächlich aus der weniger persönlichen und eher analytischen, in Anführungsstrichen, ähm, Position machen zu können. Ich glaube, ich komme drauf, weil du gerade sagst, die haben alle ähm, gefühlt jetzt nicht die große Zustimmung. Das mag vielleicht auch daran liegen, das beispielsweise über Laschet und Söder haben wir ja gerade schon gesprochen, der eine große Probleme in, in dem Management der Corona-Pandemie, der andere möglicherweise jetzt nicht der allersympathischste, aber mit guten Werten, aber nicht als Kandidat aufgestellt. Bei Olaf Scholz ist es so, dass er sich gestern erst im, im Wirecard-Ausschuss mhm. noch mal äußern musste. Der hat jetzt da auch nicht unbedingt die, die besten Karten gehabt zuletzt in der öffentlichen Wahrnehmung. Abgesehen davon, dass er natürlich sehr viel weniger aufgetreten ist zuletzt. Ähm, und die SPD sowieso ja jetzt nicht die großen äh, Umfragekönige waren in den letzten äh, Monaten und eigentlich Jahren. Und bei den Grünen ist es so, ähm, dass sie sehr wenig stattgefunden haben zuletzt, weil sie eben nicht an der Regierung und an der Corona-Krisen-Management-Situation ähm, irgendwie beteiligt waren. Und dass es mit äh, Annalena Baerbock jetzt eine Kandidatin geworden ist, die dafür ja unter anderem, ob zu Recht oder nicht, vermag ich gar nicht zu bewerten, mit kritisiert wird, dass sie noch überhaupt keine Regierungserfahrung hat. Also nicht in einem Ministerpräsidentenamt war beispielsweise, auch noch nicht Ministerin war irgendwo und auch noch nie in der Regierung gesessen hat. Also diese, diese Verantwortung und dieses Führen als Kanzlerin zumindest so noch nicht ausgeübt hat, wo auch der eine oder andere sagt, hm, ob das so ein guter Schritt ist. Andererseits sieht man ja auch in anderen europäischen Ländern, dass gerade junge, auch Frauen, mhm. durchaus erfolgreich sein Ja, können ich finde das Bayern. auch
0: äh, jetzt gar nicht mal so blöd. Also es, vielleicht braucht es eben auch mal genau so eine Veränderung. Vielleicht aber auch nicht. Das ist halt genau die Frage, die man treffen muss oder Entscheidung, die man treffen muss für sich. Ähm, es ist irgendwie e echt so ein bisschen House of Cards-Gespiele. Irgendwie hat jeder immer irgendwas schon auf seiner Strichliste und ähm, man muss irgendwie abwägen, was man dann eher will.
2: Also es ist natürlich auch eine groß oder ein großer Fußstapfen. Ne? Also Angela Merkel nach 16 Jahren, ja. alle hatten sich jetzt irgendwie so dran gewöhnt. Also ich bin sozusagen auch mit Merkel groß geworden, wenn man so will. Ne? Also alles, was so jetzt an wichtigen Entscheidungen in meinem Abi-Leben und danach, was passiert nach dem Abi war, ist halt unter der Merkel-Regierung gewesen. Jetzt kommt halt was ganz Neues, ganz neue Menschen, die auch komplett anders sind. Also es wird ja nicht so gleich sein wie vorher. Ne? Mhm. Ich bin da echt mal gespannt. Es also,
0: ist schon irgendwie noch ein bisschen schwer vorstellbar, auf ja. jeden Fall. Ich weiß Für auch mich stand auch. jetzt noch nicht, wen mhm.
2: ich wähle. Also da bin ich echt offen. Also nicht ganz offen, <lacht> 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 aber schon, äh, ja. Es sind ja auch noch ein paar
1: Monate. Ja. Also ja. Ähm, und wenn Die heiße man ja momentan Prognosen glauben darf, dann haben wir hoffentlich zumindest auch noch ein paar Monate, in denen wir nicht mehr ausschließlich über Corona sprechen, sondern auch nochmal andere Themen Platz mhm. finden. Mhm. Ähm, zumindest so vielleicht irgendwie ein, zwei ab dem Sommer. Oder auch ein, zwei Wochen. <lacht> oder ein, zwei Wochen oder Tage. Ja. Ähm, ja, von daher bin ich auch gespannt. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannender, weil sehr zusammengedrungener ähm, Wahlkampf werden wo man auch noch sehen muss, wie genau der stattfinden kann, weil ja eben vielleicht noch nicht alles mit Kontakten und großen Versammlungen und so wieder geht, ja. wie man das irgendwie sonst kennt aus den Jahren. Deswegen wird das, glaube ich, tatsächlich ein in vielerlei Hinsicht sehr besonderer Wahlkampf, eine besondere Wahl und dann auch ähm, eine besondere Kanzlerschaft unter wem auch immer. Mhm. Also ich glaube, das wird tatsächlich spannend im Herbst.
2: Wir haben ja heute gefragt bei Radio Essen in der Frühschichtfrage, wenn ihr Schulnoten vergeben würdet ja. an die Politikerinnen und Politiker zum Thema Corona-Management, wie gut haben die es gemacht? Ähm, welche Note wäre das? Äh, jetzt gucke ich gerade mal auf radioessen.de. ich Fünft Sie raten, Ja.
0: die Mehrheit bestimmt eine 5.
2: Also 50 Prozent haben tatsächlich eine 6 gegeben. Oh, doch noch schlecht. Also die Hälfte sagt 6. Und äh, nur 2 Prozent sagen sehr gut, 4 Prozent sagen gut. Also deutlich unzufrieden sind die Menschen offensichtlich im Moment. Und, äh, Sehr ich,
0: gut, das war ich, doch bestimmt der Testklick. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, und ich glaube, das wird sich mit Sicherheit auch irgendwie in der Bundestagswahl niederschlagen. Also, dass man jetzt gucken muss, wie schlägt sich so ein Laschet, wie schlägt sich so ein Scholz als Finanzminister. Aber genau da ist
0: ja auch schon wieder fast so ein bisschen das in Anführungszeichen unfaire Feld, sage ich mal, weil so ein Laschet hängt natürlich jetzt als Ministerpräsident da auch ständig mit den Reden drin und kann es dann eben immer nur Gut machen oder verkacken, muss man ja so sagen, ne? irgendwie. Und dann haben wir natürlich die Baerbock auf der anderen Seite, die das ja eben nicht so großartig machen muss jetzt, weil sie eben nicht die Ministerpräsidentin oder sowas ist. Da rutscht das dann schnell in den Hintergrund. Kann eben beides sein. Positiv, weil Laschet die ganze Zeit zum Beispiel Aufmerksam hat oder mhm. Aufmerksamkeit hat. Die anderen dann vielleicht in dem Fall eher nicht so. Vielleicht ist das aber auch wieder ähm, negativ, weil ne, die einen dann nur so, oh, der ist blöd und die anderen dann vielleicht besser. Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr interessant, wie das jetzt in der heißen Phase wird.
2: Ja, jetzt äh, die jüngste Entscheidung des Bundestags, Bundesrats, war ja die Corona-Notbremse. Ähm, Ausgangssperre kommt also auch bei uns in Essen ab einer Inzidenz von über 100 und mindestens drei Tage. Ne? Dann mhm. heißt es ab 22 Uhr nicht mehr raus bis 5 Uhr. Ähm, haben wir da letzte Woche darüber schon gesprochen? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, über die da Notbremse. Ja, wir ja, haben über die zumindest Pläne, über natürlich. Ja, genau. das war ja lange äh, ja. Thema. Und habt ihr Angst davor, Ausgangssperre oder? Interessiert euch das nicht, weil ihr eh nicht mehr dann die Uhrzeit Also ich, seid. Ja,
0: genau. Ich bin selten jetzt im Moment nach 22 Uhr draußen unterwegs und mhm. äh, uns betrifft es ja tatsächlich bei Radio Essen für die Frühschicht, also weil wir ja um halb fünf hier schon anfangen morgens und dann ja eigentlich offiziell noch nicht raus dürfen. Deswegen haben wir ja jetzt auch alle diese, diesen Wisch vom Arbeitgeber, dass man eben damit bescheinigen kann, ich bin gerade nur auf meinem Arbeitsweg, was ja erlaubt ist dann noch in der Ausgangssperre, vor allen Dingen für die... Ähm, ganzen Berufe, die ja eben auch wichtig sind. Ähm, aber ich bin, ich, ich frage mich schon, wie das dann so ist, wenn ich hier auf meinem Rad dann angehalten werde und dann muss ich da irgendwie dem Ordnungsabt oder der Polizei da, nein, ich darf das und so. Ja. So oft werde ich halt nicht von der Polizei angehalten. <lacht>
1: Nee. Ich wage mal eine steile These und sage, mhm. du wirst auch in Zukunft nicht so oft von der Polizei angehalten, weil ja ein Thema auch schon ist, wer kontrolliert das denn alles überhaupt?
0: Aber ich muss an der Polizeiwache hier vorbei. Oh Gott, gar <lacht>
1: Schlechte Garten. Ja, auch da, wenn du nicht unbedingt klingelst, <lacht> ja, vielleicht dann könnte das Glück. vielleicht auch so funktionieren. Naja, also, wir haben ja schon auch heute erzählt, der kommunale Ordnungsdienst ist tagsüber schon so beschäftigt, dass es äh, eigentlich gar kein Personal gibt, dass der nachts noch unterwegs sein Knöllchen kann. schreiben. Die ja. äh, Polizei wird das mit kontrollieren natürlich und ist ja zum Teil auch nachts unterhin unterwegs. Das heißt, wenn da jemand irgendwie auffällt, ähm, dann, dann wird das auch natürlich kontrolliert. Aber die können ja jetzt auch nicht überall unterwegs sein nachts und irgendwie nee, neben klar. Straßen abfahren und so. Also das, wie bei all den Corona-Regeln, ist es nach wie vor natürlich ein Thema, wer kontrolliert das und halten sich dann tatsächlich irgendwie die Menschen dran. Das werden die nächsten Tage und Wochen sicherlich auch zeigen. Ähm, und auch gerade bei der Ausgangssituation.
0: Oh Nein, war ein Scherz.
1: Ja. ja. Ich glaube im Übrigen, ähm, weil du gerade mit der Umfrage mit den, dem Schulnotensystem auch angefangen mhm. hast, ich glaube natürlich, dass das nicht unbedingt jetzt äh, den kompletten äh, wie so, Blick der, der Gesamtbevölkerung auf tatsächlich das Corona-Management der Politik äh, abbildet. Also wenn die Hälfte sagt, Schulnote sechs, dann glaube ich, ist da schon auch eine ganze Menge Frust irgendwie drin. Ja. Und natürlich auch durch jetzt gerade noch mal die Corona-Notbremse. Das heißt, vieles ist wieder nicht mehr möglich. Für vieles brauche ich einen wie Test. Fragezeichen
0: gerade jetzt noch im Kopf. Ne? Genau.
1: Dann ähm, Vieles ist auch wieder so, dass man sagt, naja, warum denn hier an der und der Stelle mhm. so und an der anderen Stelle nicht und so. Ähm, wie das ja schon bei allen Schritten war, die in einem Lockdown gegolten haben und so. Das hat ja immer dazu geführt, mhm. dass es da viele Fragezeichen und viel Frustration gab. Ich glaube, das zeigt sich jetzt auch in der Umfrage natürlich sehr stark. Mhm.
0: Meine Friseurin ja. hat mir gerade eben eine ähm, Nachricht geschickt. Du, wenn du am Dienstag kommst, äh, du brauchst jetzt einen Test und ähm, eine FFP2-Maske und dann mhm. so drei dicke, traurige Emojis <lacht> dahinter. Mhm. Ja.
1: Was tatsächlich, wo du das gerade ansprichst, ich war auch die Tage äh, noch beim Friseur und ähm, da war es auch so, was wieder mal ein Problem ist, ist, dass man so kurzfristig als direkt Betroffener nicht weiß, wie sieht es denn aus. Also, dass am Donnerstag ja. noch nicht klar ist, brauchen am Samstag meine Kunden einen Test. Ja.
0: So. Und was ist dann auch Und, mit denen, die vielleicht irgendwie direkt den 8 Uhr Termin oder sowas genau. haben, ne? dann muss ja auch erstmal an den Test kommen. Und auch
1: die Kunden wissen das im Zweifel nicht, die fragen beim Friseur nach, der Friseur, die Friseurin weiß das selber auch noch nicht, ja. versucht irgendwie Infos zu kriegen, die gibt es dann jetzt am Freitagmorgen, das heißt jetzt werden alle Termine irgendwie für Samstag nochmal vielleicht angetickert. Mhm. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht gar keine Lust, sich testen zu lassen. Auch das erleben wir ja häufiger, dass Leute sagen, ich will das nicht. Das kennen wir von den Schulen beispielsweise, dass die mhm. Leute sagen, Nö, ist nicht. Oder auf den Dienststellen, dass die Leute gar nicht das Angebot wahrnehmen, mhm. sich regelmäßig testen zu lassen. Und ich glaube, das trifft den einen oder anderen schon sehr, weil das auch einfach ja, mit, dem, mit dem Umsatz sich bemerkbar macht, wenn die Menschen vorher nochmal sich einen Testtermin machen müssten, obwohl es ja.
0: Und du gerade so eingependelt bist, auch mit dem, was jetzt vielleicht mal drei, vier Wochen gegolten hat. Ne? Ja. Und es eigentlich ja dann vielleicht auch in vielen Läden gut geklappt hat. Es ist dann wirklich, glaube ich, ein großes Frustlesel, das immer wieder aufgefüllt wird und mhm. schwierig ist, dann irgendwie unten zu halten.
2: Was würdest du für eine Note geben, Tobi?
1: Ach, das ist ganz schwer zu sagen, so an einem Tag und eine auf eine Note zu reduzieren, also auf alle Beteiligten. Also ich habe es eben spontan schon mal gesagt, in der Sendung so eine 3 plus vielleicht, ähm, mhm. aber das ist wirklich, hättest du mich das vor drei Tagen gefragt, hätte es vielleicht anders ausgesehen, wenn wir das jetzt genau ähm, ausdifferenzieren würden, <lacht> auf welchen Teil der Regierung, also reden wir über den Bund oh, oder über das Land oder welche Beteiligten, ich will nur sagen, so einfach ist das natürlich nicht, ähm, nicht darzustellen tatsächlich eigentlich, weil mhm. es natürlich viele Beteiligte sind. Wir reden über Bund, wir reden über die Länder, wir reden über die kommunale Ebene. Die haben unterschiedliche Zuständigkeiten, Verantwortungen, unterschiedliche Möglichkeiten überhaupt dann nur irgendwie einzuwirken, das ist ja, ganz ist schwer, ja das auf den Punkt zu bringen.
2: Aber ich meine so generell die Situation, wie Deutschland durch die Krise kommt. Das, also wenn man das ein bisschen sehr allgemein fasst. Dann mache ich es zumindest
1: zweigeteilt. Mhm. Letztes Jahr hätte ich eine sehr viel bessere Note gegeben und gesagt, ja.
2: vielleicht eine zwei. Mhm.
1: Ähm, seit es angefangen hat, dass wir Impfstoff da hatten, wo man eigentlich erwartet hätte, okay, aber jetzt geht es aufwärts und sogar besser. Ja. Ähm, da ist meine Zufriedenheit sehr gesunken, weil ich glaube, dass da sehr, sehr viele Fehler gemacht worden sind. Mhm. Äh, mhm. Vor allem in der Kommunikation, ähm, aber auch inhaltlicher Art, die man kaum mehr nachvollziehen konnte. Also wir haben ja vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass Armin Laschet äh, alle drei Tage gefühlt eine komplett andere Richtung vorgegeben hat. Hm. Ähm, oder dass zuletzt irgendwie die Ministerpräsidenten vieler Länder gesagt haben, so wir brauchen jetzt dringend eine Notbremse, hm. vier Wochen lang aber nichts passiert ist, obwohl alle das hätten durchsetzen können in ihrem Land. Ähm, und da gibt es ja natürlich zig Beispiele. Also ich glaube, so die, die Trendwende, zumindest meiner Zufriedenheit, wenn man so will, und meiner Zustimmung und meinem Verständnis für das Corona-Management, ähm, da gibt es tatsächlich so eine Zäsur über den Jahreswechsel. Mhm. Ja, und jetzt hoffe ich, dass es so langsam, wenn wirklich mehr Impfstoff verfügbar ist und man sieht, okay, es geht irgendwie vorwärts, ähm, dass sich das so langsam wieder, wieder bessert und wieder vielleicht tatsächlich im Sommer ja einigermaßen raus sind.
0: Das ist dieser lange, mit rot geschriebene, Klaus, ähm, benotete Kla Text unter der Klausur, weißt du? Wenn der so lang ist, wie du jetzt da geredet <lacht> hast, habe ich immer schon gedacht, oh oh, du was da, steht ja. da jetzt wieder drin, ey? Du willst das kann das ja kann ja auch nur nicht wissen, wissen, welche
2: einfach. Note du hast. Du willst, Frage du willst, du eben warum? nicht solche Fragen, du weißt, das dauert
0: immer mega lange. Ja, was würdest du geben, Gladyssa? Ähm, man hat es heute auch, in der Sendung habe ich es auch schon gesagt, ich habe es auch in der Sendung schon gesagt, ich bin im Moment bei einer 4, aber auch mit viel Frust eben, aber genau eigentlich aus den Punkten von wegen Impfen und Testen, finde ich, haben wir in Deutschland einfach äh, verkackt oder was heißt wir, eben unsere Regierung und ähm, das frustriert mich sehr und deswegen ist das eine große Frust 4. Ähm, mhm. Aber ich müsste es auch differenzieren, um da auf eine richtig bewertete gew Note zu kommen, aber das wären meine Worte dazu.
1: Ja Man muss sich vielleicht auch angucken, wie es in anderen Ländern funktioniert oder eben auch nicht funktioniert.
0: Das finde ich jetzt spannend mit Großbritannien, die ja letztes Wochenende da wieder gesagt haben, jo, wir haben jetzt schon so gut, ziemlich viele geimpft, ich mach, mach mal wieder alles auf, mit Maske müsst ihr auch nicht mhm. da draußen bei den Pubs und so sitzen und es sah einfach aus wie sonst vor Corona. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil die haben ja richtig niedrige Inzidenzwerte im Land, äh, ob die nicht, ob das jetzt in die Höhe schießt wieder oder ob es echt funktioniert hat mit den vielen Impfungen und allem. Das finde ich jetzt sehr spannend und dann könnte man sich da vielleicht was abgucken.
2: Ja. Es gab jetzt gute Nachrichten von Jens Spahn, dem Bundesgesundheitsminister, der gesagt hat, dass es so Stand jetzt aussieht, dass im Juni alle Erwachsenen, die sich gerne impfen lassen möchten, ein Angebot bekommen können. Die also,
0: Impfreihenfolge auch nicht mehr so zählt. Genau, dass er die -hmm.
2: quasi aushebelt, dass sozusagen dann alle die Chance haben, sich impfen zu lassen, alle Erwachsenen, muss man sagen, nicht die Kinder. Ich finde, das macht schon ein bisschen Hoffnung, weil ich da schon Schlimmeres befürchtet hatte. Ich dachte, vor August wird das überhaupt nichts. Es jetzt wird ist jetzt Juno. auch
0: realistischer, fand ich. ne? Weil mhm. ich habe das vor ein paar Wochen ich auch noch gesagt, das funktioniert niemals. Aber ja. jetzt, wenn man überlegt, dass wir alle zwei, drei Tage schon wieder die nächsten Jahrgänge, die sich melden dürfen für die Impftermine, ähm, angezeigt bekommen, da ähm, macht es mir tatsächlich Hoffnung, dass das tatsächlich jetzt schneller geht mit den ganzen neuen Impfstoffdosen, die kommen und so weiter. Und das dann. Realität werden könnte.
2: Ich meine, wir arbeiten ja beim Radio und müssen uns ja zwangsläufig mit allen Themen irgendwie beschäftigen, aber ich persönlich komme bei vielen Regeln schon gar nicht mehr mit. Hm. Auch jetzt, klar, die Notbremse habe ich mich jetzt eingelesen, weil ich es auch musste, aber das kann man ja, oder kann man vielleicht schon von jedem verlangen, aber es macht ja nicht jeder automatisch. Also, wenn ich jetzt hier nicht arbeiten würde, wüsste ich glaube ich gerade aktuell nicht, was ich darf und was ich nicht darf. Ähm, weil ja wirklich gefühlt jede Woche neue Regeln kommen. Und äh, Bund und Länder und Städte und Kommunen ja alle nochmal was anderes machen, als vielleicht vereinbart wurde. Deswegen hat äh, Christian Kromberg, der Essener. Ordnungsdezernent, den hatten wir auch im Interview. Und der musste auch erstmal so ein bisschen äh, sich in die Sachen äh, einfuchsen. Wir haben ja auch mal einen Ton. Jetzt
1: muss ich eben gucken, was da oben drin steht. Muss ja immer den, den ersten Satz abweichen von Halbsatz 1 ist, bis zu dem übernächsten Tag, nachdem die 7. tages inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 150 überschritten hat, auch die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum zulässig, wenn sie die Maßgaben nach Halbsatz 1, Buchstabe A und C, das heißt also, so. Das ist
2: eine Katastrophe, Herr Kornberg.
1: Ich weiß. Das versteht ich, doch ich kann, kein Mensch. Nein, das ist, das ist das Problem. Ich kann Ihnen das aber jetzt ehrlich gesagt nicht plausibel erklären.
2: Das war der Kollege Tim Schröder, der den Christian Kornberg äh, interviewt hat. Und äh, ich habe genauso gedacht, Alter, was... Das soll jetzt jemand. Ja, verstehen. aber zur
0: Verteidigung ist ja auch wirklich der erste Tag, wo die Stadt dann diesen Gesetzesentwurf dann auch da vor sich hat und sich selbst erstmal einlesen muss. Aber ich fand es halt einfach sehr süß, wie er dann noch so während des Interviews versuchte, da irgendwie und, <lacht> und, ah, ja, und dann was äh, heißt denn das jetzt? Ja. Ähm, es ist auch schwierig. Ja. ja.
1: Also und zur Ehrenrettung muss man auch sagen, das ist natürlich nicht das, was dann als Pressemitteilung hinterher rausgeht,
0: <lacht> glücklicherweise. Nein, das sind äh, nur wir, die wir direkt fies äh, eine Minute nach der äh, Verkündung, die Notbremse ist durch, anrufen und sagen, <lacht> so, bitte erklären Sie uns das jetzt alles. Ja. Und dann kommt das dabei raus. Und, ähm,
2: ich glaube, es sind auch viele Politikerinnen und Politiker überfordert, was nicht daran liegt, dass sie schlechte Politiker oder so sind, sondern einfach, weil die Situation so krass kompliziert ist. Also von Woche zu Woche neue Regeln Neues Infektionsgeschehen, was auf einmal wieder steigt und dann wieder vielleicht doch fällt. Mhm. Also das ist ja fast schon übermenschlich, was man da teilweise leisten muss und das auch noch gut verkaufen. Also da weiß ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht, wie es besser geht, muss ich auch sagen. Ich sehe ja auch immer nur das Ergebnis und denke mir, ja okay, damit arbeite ich jetzt. Aber äh, ja, weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, da sind auch viele äh, überfordert, die lassen sich es vielleicht nur nicht anmerken. Das kann ich mir auch vorstellen. Weil es ja. deren Job ist. Also, wenn sie sich das anmerken lassen, dann ist es ja, ist ja noch schwieriger. Ich muss ehrlicherweise sagen,
1: ich habe mir das im Laufe der letzten Monate immer wieder mal gewünscht. Vielleicht nicht, dass ein Politiker sagt: So, ich bin komplett überfordert, <lacht> ich gehe jetzt nach Hause ja. und das war's. Aber tatsächlich einfach eine ehrlichere mhm. Kommunikation. Mhm. Zum Beispiel auch eine ehrlichere Kommunikation zu sagen, ich habe immer noch im Kopf das, das Interview der Kanzlerin bei Anne Will, wo sie gesagt hat, so, wir machen jetzt keine 14 Tage, äh, warten wir jetzt. Und daraus sind jetzt vier, vier Wochen geworden, die es gedauert hat. Mhm. Ähm, und wo ja ein bisschen durchschien auch, äh, dass die Möglichkeiten, die der Bund hat, ein wenig begrenzt sind durch den Föderalismus. Mhm, klar. Ähm, aber auch dann solche Dinge klar zu äußern und auch klar zu sagen, dass sie das ärgert beispielsweise und das nicht zu verteidigen. Vielleicht den Föderalismus als solchen, aber nicht zwingend, ähm, wie sich einzelne Ministerpräsidenten verhalten. Es ist die Tage darauf ja dann sehr, äh, ja, sehr klar formuliert worden, dass sie da Laschet angeschossen hätte und so. Ich habe das ehrlicherweise gar nicht so erlebt, sondern hätte mir sehr viel klarere Worte nochmal gewünscht ähm, in der Kommunikation. Und das ist nur ein Beispiel. Also hm. ich hätte mir insgesamt eine und würde mir die immer noch wünschen, eine politisch sehr viel ehrlichere Kommunikation, und dass es klappt, hat auch das gleiche Beispiel gezeigt, nämlich als sich die Kanzlerin beispielsweise ähm, nach der verpatzten Ostergeschichte und des Osterlockdowns der Osterruhe geäußert hat äh, und sich entschuldigt hat, was sehr ehrlich rüberkam in dem Moment, ähm, was ja sehr positiv ähm, dann wahrgenommen wurde in der Bevölkerung. Also ich glaube, dass ganz grundsätzlich Politiker sich einen großen Gefallen tun würden oder zumindest nicht schaden würden, wie sie es offenbar denken wenn sie ein bisschen ehrlicher und dafür klarer kommunizieren würden, auch wenn sie mal nicht sofort eine Lösung haben ja, oder sich woanders eine suchen müssen oder noch mal jemanden um Hilfe bitten, was sicherlich auch nicht immer das Schlechteste ist, nach Expertise zu fragen, ja. gerade so in, in medizinischen Fragen.
0: Du hast, glaube ich, immer jemanden, der dann versucht, an deinem Stuhlbein zu sägen direkt und das natürlich als Argument zu nehmen, dass du irgendwie schwach bist oder eben für die Führungsposition nicht geeignet oder sowas. Das, damit muss man dann natürlich auch rechnen. Aber man muss sich natürlich auch nicht schweißgebadet dahinstellen und dann heulen zu zusammenbrechen und sagen, ja. ich kann das alles nicht. <lacht> Nein, nicht. Das natürlich nicht, aber wie du schon sagst, da irgendwie einfach menschlicher mit umzugehen und zu sagen, ähm, wie das ja auch eigentlich immer kommuniziert wird, unglaublich neue Lage, da, haben, da, da, da können wir nur von jetzt auf gleich äh, irgendwie immer reagieren, wurde ja auch immer mal so kommuniziert und in deren Reden auch gesagt, aber natürlich immer mit so einem politischen Jargon und immer sehr... Ähm, sachlich. Und das bringt natürlich nichts, wenn du drei Wochen später dieselbe Rede schwingst, aber alles genau gegenteilig sagst, weil du dann festgestellt hast, das, das ist es nicht, dann muss ich auch das wieder in dieser Menschlichkeit verkaufen irgendwie. Ne? Ja.
2: Ja, wir haben, äh, <lacht> ja, wir haben sehr viel darüber gesprochen. <lacht> ähm, ja. Thema Überforderung. Es gab ja auch bei uns in Essen am Impfzentrum mal rund um Ostern ein paar Tage, wo es wirklich nicht gut lief, lange Wartezeiten etc., Feuerwehr ist ja so ein bisschen dabei, die koordiniert das Ganze ähm, und achtet da auch auf den Ablauf, hat das Impfzentrum mit aufgebaut. Und der Essener Feuerwehrchef Thomas Lembeck, der hat ähm, war da auch vor Ort rund um Ostern und hat das wie folgt beschrieben. Ich habe Helfer da gesehen, die mit Tränen in den Augen vor mir gestanden haben, weil wir keine schnelle Lösung hatten. Genau, also es war da auch offensichtlich Überforderung da mhm. Mhm. und äh, an der Stelle sage ich Thomas Lembeck, weil ihr natürlich auch gerne noch einen anderen Podcast hören könnt, äh, neben unserem und zwar Essen im Ohr, der ist relativ neu, wir haben in der letzten Folge auch schon mal kurz drüber gesprochen, jede Woche mit einer neuen Persönlichkeit aus der Stadt und dementsprechend diese Folge war jetzt mit Thomas Lembeck und äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, weil ich habe nämlich auch erfahren, von dem Feuerwehrchef der Stadt Essen, dass der ein ganz crazy Hobby hat. Wenn ich könnte, würde ich gerne wieder mehr Fallschirm springen. Ansonsten laufen. Ich laufe gerne, bin so ein typischer baldeney Und es gibt auch immer das Gerücht, wenn man mal
1: einen Termin mit mir bräuchte, man könnte sich auch auf die Bank an den baldenasee setzen. Ich laufe irgendwann mal vorbei. Sie kommen so alle zwei Stunden vorbei vorbeigerauscht.
0: Ja. <lacht> ja. Oh, wie geil das wäre, wenn er mit so einem Wassertank auf dem Rücken einfach so aus dem Flugzeug springt und dann hier unten noch so einen Brand löscht, während er am Fallschirm hängt.
2: Ja, das wird er bestimmt machen. Thema ja. ähm, Laufen, also ich habe den auch kennengelernt beim letzten äh, Marathon am Baldeneysee, da bin ich für Radio Essen gelaufen und er ist halt auch mitgelaufen als Feuerwehrchef, super sympathischer Typ und äh, auch so ein bisschen verrückt muss man sagen. Und mhm. äh, wenn ich den jedes Mal in der Uniform sehe, dann sehe ich halt aber auch immer den Typen, der Fallschirm springt, der Marathon läuft. Also das äh, finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, der ist rein. verheiratet. Nee, <lacht> in dem Sinne nicht. Aber man kann ja auch mal so äh, Menschen loben. Ähm, ja, und äh, hört auf jeden Fall mal rein, radioessen.de. Da findet ihr den Podcast Essen im Ohr. Thema radioessen.de, alles, was wir gerade auch besprochen hatten mit den neuen Ausgangssperren, Regeln, wie auch immer, das könnt ihr da natürlich auch nochmal in Ruhe nachlesen, ähm, weil, wie gesagt, manchmal ist man ja doch ein bisschen überfordert, was gilt jetzt und was nicht. Was war noch die Woche? Ich habe ja auch noch ein bisschen was auf dem Zettel.
0: Unsere neue Frühschicht auf jeden Fall, wenn wir da schon bei unserem Werbethema sind und wir fragen ja immer, ähm, was ihr morgens so macht oder irgendwas, was mit eurer Morgenroutine zu mhm. tun hat. Ähm, das war auch eine Frage, ne? was ihr nach dem Aufstehen so direkt macht.
2: Genau, ja. Das da ist das Erste, was ihr macht, sozusagen. Wenn genau. Ihr aufsteht. Was
0: ist es bei dir, Tobi?
2: Äh, duschen gehen tatsächlich in aller Regel. Ah ja,
0: du bist der Morgendusche, haben wir auch diese Woche gefragt. Ja. Genau. Mhm. Ja, stimmt. Und du, Yoshi?
2: Äh, ich gucke immer noch halb verpennt aufs Handy. Also ja, der mein Junkie. H Handywecker, genau. Und dann mache ich so ein Auge schon mal auf und gucke dann mit dem Auge... Dann Facebook. liest
0: ja schon mal die ganzen Corona-Regeln ja. durch, die es wieder neu gibt. Ja,
2: ich gucke dann mit dem linken Auge Facebook, dann mache ich das linke Auge nochmal zu, mache das rechte auf, da gucke ich Instagram und dann stehe ich langsam auf. Ja.
0: Geil. Und in der Zeit, wo du die Augen bewegst, switchst du zwischen den Apps rum? Ja. <lacht> Sehr Ja, geil.
2: das ist ganz schön schwierig. Ja, ich ich gehe
0: tatsächlich einfach Pipi machen, ganz klassisch erstmal entleeren. <lacht> so, mein <lacht> intimes Geheimnis vom Morgen. Und die Suela, hast du die Suela, die macht ja. aus Borbeck, die hat uns auch geantwortet. Also ich stehe morgens auf und mein erster Gang ist erstmal zur Kaffeemaschine, mir einen leckeren Kaffee machen, wieder ins Bett kriechen, den Kaffee genießen für eine halbe Stunde dabei Social Media, mir auf dem Handy angucken und Radio Essen hören und danach trainiere ich noch mal eine halbe Stunde. Und geh dann ins Bad. Und dann fängt mein Alltag an. Und dann höre ich Radio-Essen-Redebedarf.
2: Das klingt Nein. nach einem Megastart. Vor Tag, allen Dingen, oder? es ist schon mein
0: ganzer Alltag ja. eigentlich. <lacht> aber hier ist es erst der Morgen. Ja.
2: So sieht meine Schicht aus, 30 Minuten Kaffee trinken.
0: Ja, das ja. wissen wir, Joschen.
2: Nee, nee aber so früh, ähm, wo du gerade duschen sagtest und so. Mhm. Also ich bin froh, wenn ich aufrecht stehen kann. nach mhm. äh, Also gerade bei der Frühschicht, wenn um Viertel vor vier der Wecker klingelt. Und ich zum Klo schaffe und irgendwie zur Arbeit. Also, weil ich bin morgens eigentlich, bis ich hier bin, zu nichts zu gebrauchen.
1: Ich brauche das tatsächlich, um so ein bisschen in die Gänge zu kommen. Ja. Also, ich merke das, wenn ich beispielsweise, wenn ich mal abends geduscht habe, weil ich irgendwie Sport gemacht habe oder so, mhm. ähm, dann merke ich das, dass ich sehr viel länger brauche, um morgens dann irgendwie klarzukommen,
2: so also die Dusche macht mich einfach wach. Weißt das du ist, was? Glaube ich wichtig. Du hast heute bestimmt nicht geduscht, weil du eine Mütze auf hast. <lacht> das stimmt. Mhm. Also Abend, ja, ja. Du
0: wirkst auch direkt müde <lacht> den ganzen Tag schon.
2: Ja. Und das Stehst du ja, denn wunderbar. auch so, keine
0: Ahnung, gefühlt 20 Minuten unter der Dusche, weil du dann in, einfach nicht in die Pötte kommst?
1: Nee, ganz so lange ist es nicht. Es hängt ein bisschen auch vom Wetter und von den Temperaturen ab. Yoshi hat es auch diese Woche erzählt, dass das doof ist und er deswegen schon nicht duschen geht, weil es kalt ist <lacht> im Bad morgens. Ja. Ähm, also wenn man die Heizung nicht angedreht hat und ja. es ist kalt, dann dusche ich ein bisschen länger, weil es halt schön ist, unter der warmen Dusche zu stehen und ich weiß, okay, ich habe keinen Bock wieder rauszugehen, so nass in die Kälte. Mhm. Äh, aber wenn es im Bad warm ist, dann geht es zügiger, tatsächlich.
2: Ja. ja, sehr schön. Tja, hm.
1: Lass uns noch über ein anderes Thema sprechen. Wir haben mehrere noch, die ja, wir ansprechen müssen. Dann lass uns mit dem FC Schalke anfangen, dann kann die Larissa nämlich okay, <nenne> dann ich <lacht> nicht. esse ich
0: in der Zeit meine Schokowaffel. Erinnert ihr euch noch an die letzte Folge mit mir? Ja, stimmt. ich habe von den Schokowaffeln aus dem Automaten berichtet und hier ist sie. Sie schmilzt leider langsam schon Leute, also Das ist die wenn, letzte
1: aus deinem riesigen Karton mit nee, tausend du, Waffeln. ich hatte
0: 30 Stück bestellt von den Dingern, was sie nur in der Großpackung gibt und ich esse seitdem Schokowaffeln. Und Ich habe noch nie so viel Sport gemacht, für mein Gewissen, <lacht> damit ich diese blöden Schokowaffeln jeden Tag essen kann. Ich habe glaube ich noch 10 oder so. Okay, wir singen das. Die gebe ich hier. Ja, die sind auch mega geil. Ihr müsst die jetzt essen, bevor ich die euch wieder weg esse. Also wenn man ein Stück probieren will, dann haben sich hier was abgemacht. Die,
2: jo, die kenne ich. Aber genau die gab es früher bei uns an der Schule. Oh, die sind schon so geil. Ja,
1: ich habe auch gerade gedacht, es kommt einem schon so in die Nase. Die gab es
2: bei uns äh, an der Schule und haben, glaube ich, zwei Euro gekostet. Also richtige Abzocke. Vor allen
0: Dingen die geilen Aber die waren immer lecker. oben. Mhm. <lacht> also redet über Schalke, ich esse.
2: Ja, Schalke. Tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass Schalke absteigt.
0: Ja, und theoretisch
2: zu recht.
1: Ich, ja. Theoretisch ja. habe ich einen Schalke-Abstieg schon mal mitbekommen. <lacht> okay. Du Schmatz.
0: Ja, ich dachte mal, weil dann fällt es auch. mal aus hier. Ähm,
1: aber da war ich halt noch relativ klein beim letzten Mal und habe das noch nicht so richtig verfolgen können. Aber es ist schon, also ich habe auch von Dortmund-Fans äh, gelesen, dass sie es sehr traurig finden. Nicht von allen. Ich glaube, es gibt auch eine Menge Dortmund-Fans, die <lacht> das sehr feiern. Hm. Ähm, aber viele, die auch sagen, ja, die gehören schon irgendwie mit dazu in der Liga. Ja. Und ähm, das ist schon irgendwie doch sehr traurig. Also ich glaube, man, man ist sich vermutlich unter Fußballfans einigermaßen einig, sehr verdient abgestiegen. Ja. Sportlich glaube ich eine der katastrophalsten Spielzeiten, die ich von einer Mannschaft äh, tatsächlich bewusst mal so miterlebt habe. Mhm. Mm, aber so für den Fußball generell in Deutschland, der Ruhrgebietsklub irgendwie aus dem Herzen, mhm. der so auch die, die Ruhrgebietswerte, Traditionen ja noch sehr nach außen getragen und verkörpert hat, mm, das ist schon schade. Ja, das große Derby ja.
0: fehlt dann halt. Mhm. Das ist mein sein. Beitrag. Ja. Ja.
2: ja, das ist halt so. Ne? Also mir tut es überhaupt nicht leid für den Verein. Mir tut es aber vor allen Dingen leid für die Fans, mhm. weil die halt nichts beeinflussen konnten. Die konnten nur zusehen, wie ihr Schiff gerade richtig den Bach runtergeht und sinkt. Ähm, und ich habe das Spiel gegen Bielefeld gesehen, da wo der Abstieg dann besiegelt wurde und habe nach dem Spiel mal drauf geachtet, wie, wie gehen die Schalker so damit um, dass sie jetzt abgestiegen sind. Timo Becker, Eigengewächs des FC Schalke, hat geheult. Mhm. Gerald Asamor, der jetzt da äh, mit in der Organisation ist, hat geheult. Alle anderen, denen war es quasi egal, also zumindest rein äußerlich. Die sind einfach in eine Kabine gegangen, teilweise noch gelächelt, mit dem Gegenspieler gequatscht und so. Und äh, das, finde ich, sieht man halt auch, oder das ist auch ein Grund, warum Schalke abgestiegen ist, weil sich viele Spieler damit gar nicht mehr identifiziert haben und denen das einfach scheißegal ist. Die spielen hier für, bei Schalke, weil es da gut Geld gibt. Nächstes Jahr spielen sie woanders, wenn sie jetzt absteigen, ist eh egal. Ne? Und Gerald Asamo war dann auch im Interview bei Sky äh, ziemlich emotional. Wenn man, wenn man jetzt merkt, es ist jetzt vorbei, es ist schon, es ist schon brutal. Ich meine, wie lange bin ich im Verein? <lacht> Über 20 Jahre und habe nie träumen lassen, dass das irgendwann so in Zeit ankommt. Und es ist, ja, ich weiß, mir fehlen die Worte. Ja, und genau für solche Menschen tut's mir halt leid, ne? die sich da den Arsch aufreißen, ähm, jahrelang, jahrzehntelang für Schalke alles geben in dem Fall. Und äh, dann halt von einer Mannschaft, die vielleicht nicht alles gegeben hat, wovon ich ausgehe, ähm, ja, so enttäuscht wird. Ne? Ja. Ja. Um Larissa nicht noch unnötig lang zu
1: quälen, lass uns das andere Fußballthema diese Woche auch noch kurz mitnehmen. Warte
2: ganz kurz zum ja. Thema Schalke, weil die sind ja nach Hause gekommen und Ach wurden so, dann von den ja, eigenen ja, Fans äh, verfolgt. Mhm. Teilweise richtig gejagt. Man, ist nach Hause hab, zum Teil? Genau, ich habe ein Video auch gesehen, wo die Schalke-Spieler weggerannt sind. Und jetzt gerade eben habe ich gelesen, dass ähm, Schalke es seinen Spielern freistellt die nächsten Spiele zu bestreiten. Das heißt, wenn ein Spieler sagt, ich möchte nicht, weil ich Angst habe, dass ich nochmal bedroht werde, dann muss er nicht spielen. Das heißt, theoretisch, wenn jetzt 15 Spieler sagen würden, sie wollen nicht mehr, dann tritt Schalke halt nicht mehr an dieses Jahr. Schon also, krass. wenn ich das richtig verstehe. Das wird wahrscheinlich keiner machen, weil es mit Sicherheit auch irgendwelche vertraglichen Dinge da gibt, die das äh, ähm, sozusagen ausschließen. Aber der äh, Schalke-Vorstand Knäbel hat das jetzt so gesagt, er kann es keinem verdenken.
1: Also ich höre es jetzt zum ersten Mal, ja. ähm, entsprechend spontan ist meine Reaktion, aber es ist auch ein bisschen ein Armutszeugnis für die Organisation der, des Sicherheitsteams, oder nicht? Mhm. Also das habe ich schon gedacht, als man diese Szenen gesehen hat, ähm, das war ja am Vereinsgelände, also nicht irgendwo ist der Bus äh, nicht auf eine Raststätte abgedrängt mhm. worden und da ging es dann rund, sondern das ist ja eigentlich Territorium, wo man mit Security und ja. so weiter einigermaßen aufgestellt sein könnte. Es ist ja organisierbar, nach einem, nach einem Abstieg äh, quasi zurückzufahren. Man weiß, wann der Bus wo ankommt. Man sieht, wo Fans sich aufhalten und so weiter. Mhm. Ähm, und wenn das dann quasi jetzt die Reaktion darauf ist, ist das so ein bisschen die Kapitulation für mich. Ja, Das ist schon brutal.
2: Aber es spricht auch im Moment einfach gegen Schalke oder für Schalke, Das ist sinnbildlich für die Situation. es
1: genau, zeigt tatsächlich Ich habe mich sowieso abgeht.
2: gefragt, also wenn du da mit dem Bus ankommst und siehst da ein paar hundert Fans, dann denkst du ja nicht, ach komm, wir gehen jetzt mal und suchen das Gespräch. Entweder fährst du mit dem Bus schnell weiter oder du lässt die Spieler so lange im Bus, bis halt die Situation erstmal klar ist. Aber ich
0: würde da auch ehrlich gesagt nicht mehr von Fans sprechen. Nein, das Nein, Tut das mir leid, leid aber, ein, aber ein das ist Einwand. einfach also, ja, ja. da kann man einfach keine Worte Eine finden. Bande von
2: Idioten, würde ja. ich ganz sagen. Ja, genau.
1: ja. war tatsächlich übrigens auch, und das erschreckt mich dann manchmal, ähm, an manchen Stellen finde ich zumindest, gerade in den sozialen Netzwerken, ähm, fast noch sowas wie Sympathie oder zumindest Toleranz und Verständnis mhm. dafür zu erkennen, wo ich sage, ja, Verständnis dafür vielleicht, dass jemand sauer ist, aber Verständnis bitte auf gar keinen Fall dafür, dass jemand das so äußert ja. äh, und das so in, in Gewalt umschlägt. Also das ist ja, sorry, wenn das nicht die rote Linie ist. Wo wir uns alle noch einig sind, dass das bitte gar nichts mit Fußball zu tun haben darf, ja, ja. egal ob von Fans, von Spielern oder von sonst wem, dann ähm, sind wir an einem Punkt, wo ich sage, okay, da müssen wir vielleicht dringend nochmal grundsätzlicher sprechen. Hm. Ähm, da sollten wir uns hoffentlich alle einig sein, dass das definitiv äh, out of range ist. Ja, sind wir uns. Mhm.
2: <lacht> so du wolltest noch ein zweites Zufall ja
1: abhaken. damit die Larissa danach dann quasi ja, ihr Waffel vielleicht auf fällt ist. mir
0: wieder ein schlauer Spruch von der Seite die, die
1: Super League war natürlich irgendwie kurz Thema diese Woche <lacht> ja, Und zwar tatsächlich kurz sehr kurz aber sehr <lacht> ja. heftig dafür ja.
0: Ähm, ja auch irre
1: Florentino Perez mhm. Präsident Real Madrid zusammen mit insgesamt dann zwölf Clubs äh, wollten die Super League gründen also für diejenigen, die es vielleicht nicht so richtig mitgekriegt haben, losgekoppelt dann eben von, von UEFA und von den anderen Wettbewerben, Champions League und so weiter. Äh, und da sind zum Teil sehr hanebüchene Vorschläge dann auch gefallen und auch Bemerkungen und Begründungen dafür, dass beispielsweise jüngere Leute, dass so ein Spiel zu lang ist und man dann die Spielzeiten irgendwie verkürzen wollte <lacht> und so Sachen und also ganz krude Dinge. Was mich am Ende des Tages wirklich nachhaltig beeindruckt hat, ist, dass ich mich gefragt habe, was haben die Vereine denn erwartet? Mhm. Denn es hat ja keine 24 Stunden gehalten, dieses Konstrukt. Ja. In dem Moment, als die UEFA und die FIFA gesagt haben, so Freunde, finden wir aber nicht so gut, dann dürft ihr bitte bei uns auch nicht mehr mitspielen, wenn ihr das mhm. wollt, waren die ersten Vereine schon völlig panisch, dabei irgendwie äh, zu gucken, wo die, die, die Klauseln in den Verträgen sind, dass man schnell wieder rauskommt. Äh, und dann hat sich das ja innerhalb kürzester Zeit wieder aufgelöst. Ich gedacht habe, was haben die Vereine erwartet? Also was haben die erwartet, wie die Reaktion der Fans ist? die war ja überwiegend äh, ablehnen, über, weit über 70 Prozent, je nachdem, wie die Fragestellung war, äh, fanden das richtig daneben. Was, also haben die Leute überhaupt kein Gespür dafür, was so in der fußball irgendwie passiert. Das Nein. war ähnlich,
0: glaube ich, wie, ähm, vielleicht waren das dieselben Köpfe wie bei der Osterruhe bei diesem Gespräch.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, also es geht ja vor allem bei dieser Super League um Geld. Also es kann ja um nichts anderes gehen. Also kann keiner verkaufen, dass jemand sagt, ja, wir machen das, damit die Fans mehr Spiele haben. Äh, Peres hat es versucht. Ja, Zumindest man ja, verkaufen. Zeiten, verkaufen kann man das. In ja. Zeiten von Corona eh keine Fans ins Stadion dürfen. Ja, also es geht ja wirklich rein um Geld, um TV-Rechte, dass du halt noch viel Kohle in die Kassen spielst. Es ist einfach völlig am Thema vorbei. Also, ja, aber die Begründung
1: auch da fand ich auch sehr amüsant, auch von Herrn Peres habe ich gelesen, ähm, war ja, dass in Spanien beispielsweise die oberen Vereine, also Real, Barcelona und so weiter, ähm, dass die ja Verluste schreiben, während die anderen Vereine Gewinn machen. Und das könne ja nicht sein. Und wenn man das ein bisschen verfolgt und guckt, wie da gewirtschaftet wird, ja. dann könnte man möglicherweise die Antwort eher in diesem Bereich suchen und finden, äh, als darin, dass es da strukturell ein Problem ist, dass die Vereine irgendwie zu wenig Geld verdienen. Ja. Ähm, aber ja. Und dann kam die Beschwerde noch, dass man sich ja dann gar nicht leisten könnte, in Haaland und ein Mbappé ein einzukaufen. Mhm. Und das sei ja ganz furchtbar. Und ich denke mir, ja, also gilt jetzt für viele andere Vereine auch, dass die das nicht können. Mhm. Ja, das ist halt eine Frage von, von Wirtschaften. Und das ist ja keine Gelddruckmaschine. Das ist ja genau ja. das,
2: was du gerade sagst. Vieles ist sehr absurd, auf jeden Fall. So, Fußball haben wir? Ja. <lacht> Na, ist das auch fast fertig Kann mit der so, Gar nicht <lacht> also mehr so <lacht> ewig das Zeit. Essen, sonst auch probieren. das geht weg. Äh, Die schmilzt aber Ich wollte noch ganz kurz ums Thema, über das Thema Bahnhöfe und Haltestellen ja. sprechen. Äh, bei uns in Essen, der VRR hat sich das mal angeguckt und hat gesehen, bei über 70 Prozent oh, okay. der Haltestellen. Ja. Ist deutlicher <lacht> Entwicklungs- und <lacht> Verbesserungsbedarf. Und äh, angeblich der Essener Hauptbahnhof ist, kommt gut weg bei dem mhm. und noch irgendein Bahnhof. Eiberg. Eiberg. Okay. Also zwei Bahnhöfe ist kommen ist ganz doch gut nur, weg.
0: Eiberg ist doch nur so ein Steg mit beiden Seiten einer Haltestelle halt.
1: Ich weiß es nicht, ich war da noch nicht. Also
0: deswegen, da kann man schnell gut. Ja, doch immer da schon ein Ja, so mhm. ungefähr. Mhm. Es kann ja. halt noch dreckig sein oder irgendwas kaputt, aber wenn es das vielleicht nicht ist, hast du schon gute Punkte wahrscheinlich bei den Bahnhöfen in Deutschland. Ja,
2: aber Bahn ist also Bahn ist für mich immer ein rotes Tuch. Also ich fahre grundsätzlich schon gerne Bahn, weil es entspannt ist, aber es ist immer irgendwas. Also entweder sind die Bahnhöfe kacke und dreckig und kaputt oder die Züge sind dreckig, kacke und kaputt <lacht> oder kommen halt zu spät gar nicht und ist alles viel zu teuer. Also bevor ich mich jetzt hier in Rage rede, wollt mhm. ihr da noch was zu sagen? <lacht>
1: Nur, dass es ganz so schlimm vielleicht nicht ist, wie du das gerade darstellst. Du lügst. Du warst
0: irgendwie immer <lacht> in den falschen Zügen,
2: glaube ich. Ja. Nee, also an sich ist das eine schöne Erfindung, aber ich kann noch nicht <lacht> Ja, für zu kurz. Gibt es ja auch schon was länger, diese Erfindung ja, Zug. Allein schon die Tatsache, ist nicht direkt Züge, aber auch Bahnen, Straßenbahnen und so. Allein die Tatsache, dass ich mit der U-Bahn nicht zur Frühschicht fahren kann, weil noch keine fährt, ist schon schlimm. Ja, also das ist eine Großstadt. Ja, da sind wir ja
0: da sind wir bei einem anderen Thema. als Ja, genau. deswegen sage Barriere ich, das ist
2: rotes Tuch für mich. Das gehört alles zusammen. Da muss man differenzieren. <lacht> Nein. Ja, das also deswegen ja bist machen. du nicht
0: auch eher der Taxityp.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Fehlt mir nur das Geld zu.
1: Ja, so viel zu differenzieren gibt es da tatsächlich nicht. Also außer auseinanderzuhalten, dass manches erstens verschiedene Verkehrsunternehmen sind, also die Bahn oder die Ruhrbahn. Mhm. Und man da natürlich schon mal hingucken muss. Dass ganz vieles, was im Ruhrgebiet und auch bei uns in Essen nicht so gut funktioniert, auch einfach historisch sehr gewachsen ist, mit unterschiedlichen Spurbreiten, die man, das sind halt Fehler, die man jetzt nicht innerhalb von fünf Jahren mal eben korrigiert äh, und sämtliche Gleise hier irgendwie ausgetauscht kriegt. Ähm, das heißt, muss nicht heißen, dass das alles super ist, aber äh, es hat halt auch tatsächlich vielerlei Gründe, ähm, die man sich genauer angucken muss. Das klang jetzt sehr pauschal bei dir. War es auch, ja. <lacht> Aber sagen
0: wir so, so geil kommen wir in diesem Bericht halt mal wieder nicht Nein,
1: weg. das muss man definitiv ja. auch festhalten, ja. ja. Aber mhm. auch zum Beispiel wegen so Sachen wie äh, Müll, wegen so Sachen wie Graffiti Ja, und Müll sind
0: natürlich auch wieder äh, alle verantwortlich. Genau.
2: Ja, ja, klar. Nicht
0: nur der, der es aufsammeln muss.
2: Mhm. Aber äh, haben wir dann ein Luxusproblem? Weil es geht ja vor allen Dingen auch um, um Dinge wie, äh, sieht halt nicht schön aus, Ne, das ist ja jetzt, finde ich, auch nicht dramatisch. Also es muss jetzt nicht unbedingt schön aussehen, damit ich mit, pünktlich mit der Bahn fahren kann. Aber auf der anderen Seite geht es auch um Dinge wie Barrierefreiheit, was meiner Meinung nach kein Luxusproblem ist, sondern ein echtes Problem. Ja. Ähm, aber da rüsten wir ja aus. Aber man meinte, das ist, also wir sind da zu kritisch. Ich bin vielleicht zu kritisch.
0: Naja, wenn es irgendwie nach Urin stinkt oder so, dann finde ich das natürlich, weiß ich nicht, ob ich dann kritisch, ob das kritisch ist, wenn ich das nicht so cool finde. Mhm. Also also es,
1: auch das ist auch eine Frage der Perspektive. Also ähm, das ist jetzt auch kein Luxusproblem für den Betroffenen, weil es natürlich dazu führt, dass die Akzeptanz, wenn es halt müllig aussieht und kaputt ist oder übel riecht oder sowas, die Akzeptanz einfach sehr sinkt, weniger Menschen fahren, entsprechend die Preise angehoben werden, um das zu refinanzieren, dass weniger Menschen fahren, denn das Angebot bleibt im Wesentlichen ja das Gleiche. Ähm, also das hat schon unmittelbare Auswirkungen. Und ich würde das jetzt nicht nur als Luxusproblem benennen, ähm, und ich glaube, dass man da ein bisschen, wie soll ich sagen, möchte, dass es einigermaßen ordentlich zumindest aussieht, ist ja ein Gefühl, das glaube ich jeder hat, also die gleiche Diskussion führen wir mit der Innenstadt schon seit Jahren, ähm, bei ganz vielen so Dreckecken, die immer wieder Thema sind, der Müll, der irgendwo stehen bleibt oder so, ja. das ist ja immer das gleiche Bedürfnis, also ich glaube so ein gewisses Grundbedürfnis nach, das soll einigermaßen aussehen, hat irgendwie jeder in, in all diesen Bereichen, in denen man betroffen ist. Und ich glaube, das ist auch ganz normal.
0: Ja, Und wir drehen uns dann ja auch noch weiter im Kreis, eben mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir äh, selber natürlich auch immer ein Stück weit dafür mitverantwortlich sind, ob ich meinen Müll jetzt dahin schmeiße oder irgendwo hinpinkel oder sonst irgendwas. Und dann auch noch das, der dieses große Problem des Personals natürlich auch. Ne? Klar, wenn wir so vielen Bahnhöfen und Haltestellen, muss ja erstmal das Personal haben, was dann da regelmäßig da irgendwie den, den Müll kontrolliert oder was weiß ich. Der, der Traum-Spray-Spray keine -Spray -Spray <lacht> Ahnung was, also was weiß ich, ne? aber das äh, spielt ja auch noch alles eine Rolle.
2: Ja, naja, wie gesagt, rotes Tuch. Ein Thema haben wir noch, wenn ihr möchtet. Also, ja, sieh, hau raus. Nee, also es wäre noch Platz für ein Thema, das wollte ich da auch also sagen, <lacht> wenn ihr noch eins oder? habt oder? Oh, es gab ganz viele, aber das ist
1: jetzt alles nicht so in fünf Minuten abgefrühstückt. Also es war beispielsweise noch das George-Floyd-Urteil in den USA, mhm. äh, was Großthema war. Ähm, die Abiturprüfungen heute, die ersten bei uns geschrieben in Englisch, auch unter besonderen Corona-Bedingungen für die Schüler, das ist der erste Abiturjahrgang, der ein komplettes Jahr mehr oder weniger mhm. unter Corona-Bedingungen verbracht hat, ähm, wo große Verunsicherung war. Das war auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich, die Woche, also heute Morgen. Mhm. Ähm, wir haben die EMA, die Johnson Johnson zugelassen hat, wo ich sehr gespannt bin. Äh, wie es damit jetzt weitergeht, ob der für alle oder nur für die 60-Jährigen beispielsweise verimpft werden soll zunächst mal. Ähm, was aber auch ein, ein bisschen wieder hoffnungsvoll macht, denn der muss ja nur einmal geimpft werden, kann die ganze Geschichte als auch noch mal ein bisschen beschleunigen. Oh, aber schon
0: wieder die Thrombose-Sachen mit sich, also ja. auch richtig, das wird wieder lustig.
1: Richtig, das stimmt. Das neue Buchungssystem der Stadt, was aber tatsächlich ganz gut funktioniert offensichtlich, in Sachen Impftermine vergeben. Mhm. Es war tatsächlich viel los mhm. diese Woche, aber alles, wie ein bisschen auch in diesem Podcast überlagert am Ende des Tages <lacht> Von ähm, jetzt der Notbremse und hm. äh, den Themen, die so rund um Corona, der Wahlkampf noch Anfang der Woche, das waren so, glaube ich, die beiden großen Themen, die einfach, daneben geht viel unter. Ja.
0: Wir haben auch das beste Haustier diese Woche gekürt, was ihr gewählt Stimmt. habt hier in Essen. Also, wenn ihr süße Tierbilder und sowas sehen wollt, das Stimmt. könnt ihr euch noch angucken. Bitte sag's
1: noch, das fand ich nämlich auch bemerkenswert. Eben kein Hund, keine Katze, nee, sondern, sondern
0: ein Pferd.
1: So,
2: ja.
0: Ein Pferd, was fangen spielen kann. Ja. Und äh, Nicken. was was noch? Ja, Nicken, Nicken und, Nicken und, und äh, noch irgendwas konnte sie fangen spielen. Weiß ich gerade nicht mehr. Guckt es euch an auf radioessen.de, da sind sehr viele süße Bilder und Beiträge.
2: Ja. Gut. Dann äh, empfehle ich nochmal Essen im Ohr. Ihr yep. habt jetzt äh, ja äh, 49 Minuten Redebedarf gehört. Jetzt ist es Zeit für eine Stunde äh, Essen im Ohr. <lacht> äh, nein, hört wirklich rein, es lohnt sich. Ähm, jede Woche eine neue Folge findet ihr auch auf radioessen.de. Und äh, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne auch schreiben an. Redebedarf radioessen.de. Danke, Larissa. Bis, äh, <lacht> bis äh, nächstes Mal. Und ja. Tobi, dir auch. Ein schönes Wochenende. Vielen
1: Dank dir auch, Joshua. Dankeschön.
2: Und äh, ja, bis bald. Schöp Schöp tschüss. Tschüss.